0: Bonjour, c'est encore Marc et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais répondre à une demande d'un musicien, un prof de trompette. Alors, je ne donne pas les détails sur son message, toujours pas de localisation et de détails particuliers, mais voilà, toujours des questions hyper pertinentes et qui sont riches de contenu Écoutez plus tôt. Je rencontre des difficultés avec un élève qui a des problèmes de détaché, suite à un appareil dentaire qu'il a eu dans la bouche. Le palais pour être exact. Il avait des tiges dans le palais empêchant totalement la langue d'articuler normalement. La langue étant bloquée en bas de la bouche. Pendant cette période, il a compensé comme il a pu. Maintenant que l'appareil n'est plus là, il a gardé cette position basse de la langue. Et je peine à lui faire reprendre un mouvement correct. Du coup, son son est voilé, et son détaché, pas propre, l'empêchant d'exploiter ses possibilités. Auriez-vous des conseils pour m'aider à le remettre sur la bonne voie, éventuellement des exercices à pratiquer, car j'avoue manquer de moyens d'explication En vous remerciant par avance, bien à vous. Donc, voilà un message que je voulais vous partager, parce que c'est un message typique. Merci donc, donc à ce prof de trompette pour... Euh, sa question une question qui est très très commune, très fréquente chez ces jeunes adolescents quel que soit l'instrument en tout cas instrumentiste avant avec ces adolescents qui portent en effet des appareils diverses et variés et là, quel qu'il soit le sujet est souvent le même la langue la langue se place comme elle se peut, autrement simplement parce que L'appareil, par exemple, gêne, son, son placement physiologique comme, vous savez, euh, les tétines ou les pouces chez les enfants qui prennent la place que pourrait prendre et que devrait prendre la langue au repos, la place de repos qui a atteint sa maturation après la naissance, qui est langue au papille pointe de la langue sur la papille palatine. Juste en arrière des incives centrales, si vous glissez votre langue derrière vos dents, du haut, vous avez le début de la gencive, une partie du, un petit peu rugueuse, comme ça, puis une petite bosse. Puis ensuite, le palais qui continue un peu plus lisse, en arrière. Et cette petite bosse, c'est la papille palatine sur laquelle vient se poser la pointe de la langue, lorsqu'elle est au repos. Alors c'est étonnant parce que c'est une langue dirigée vers le haut, comme je l'ai dit dernièrement dans l'atelier sur la langue ou les différents podcasts sur la langue, une langue au repos pointée vers le haut. C'est un peu paradoxal, mais c'est vraiment son équilibre de repos. Et pratiquement tous les dessins que vous trouverez sur internet, dans les livres d'anatomie et autres, présente une langue a priori au repos euh, dirigée vers l'avant, vers l'horizontale, voire vers le bas, comme vous la voyez d'ailleurs sur cette euh, image 3D. Alors on pourrait se dire, et ça me vient, <rire> l'idée bien en, en, en vous le partageant, que toutes les planches anatomiques présentaient euh, la anatomie fonctionnelle, mais l'anatomie descriptive. Toutes les planches que vous avez pu voir de face, de profil, sont présentées ou présentent l'homme ou la femme dans des positions un peu aplaties. Généralement, de face, paume vers l'avant, les bras ouverts, les pieds parallèles. Et ça, ce n'est pas du tout une position de repos. Donc je me dis pourquoi finalement les anatomistes auraient présenté leur, la langue dans une position de repos. Et en même temps, c'est très troublant. La position de repos, vous la connaissez, c'est la position fœtale. Si on met un être humain, adulte, dans l'espace, sans contrainte, les muscles fléchisseurs et extenseurs, rotateurs internes et externes, abducteurs, adducteurs, tous les muscles antagonistes du corps humain se mettraient, s'il n'y avait pas d'effort, de, dans une position de repos qui ressemblerait à celle du fœtus fœtus, dans l'eau. Les expériences ont été menées de la même manière que dans l'espace, dans l'eau. Et on retrouve la même position de repos, position fœtale. Et on a su déterminer, grâce à ces expériences, les angles de repos pour chaque articulation. Et regardez la position fœtale et la position de, dans les livres anatomiques, c'est en effet pas du tout la même. La position de face ou de profil, paume vers l'avant, bras tendu ce n'est pas du tout une position de repos, donc pourquoi finalement les anatomistes auraient décrit depuis des années, des dizaines d'années, la langue dans sa position de repos Et en effet, ce n'est pas le cas. Donc toutes les illustrations de langue que vous pouvez voir ne sont pas des positions de langue au repos, et encore moins des positions de langue fonctionnelle. Alors la fonction de la langue, la phonation, la déglutition, la mastication et puis l'articulation dans la phonation, mais dans le fait de jouer également. Et tout ça, ce sont des informations que j'ai détaillées dans l'atelier, vous avez le lien juste en dessous, mais je vais répondre à la question de ce prof. Et oui, bien sûr qu'un appareil, comme vous l'avez très bien décrit, a dérangé la fonction de la langue et sa place au repos, et même la position de repos de la langue, qui même après l'ablation de l'appareil est resté avec ce jeune trompettiste avec une, une langue basse dans sa bouche et ça c'est dramatique dramatique parce que déjà pour sa fonction de tous les jours ce n'est pas terrible, ce n'est pas physiologique et pour sa technique instrumentale bien c'est évidemment problématique vous parlez de difficultés dans les détachés on peut imaginer que la sonorité n'est pas au top et plein d'autres éléments encore euh, limitants ce jeune homme. Alors, les explications, je pense que il faudrait commencer par là, commencer par dire que la position de la langue au repos c'est pointe aux papilles, que cette position n'a pas pu être euh, conservée pendant le port de l'appareil, ou en tous les cas, lui ne l'a pas gardée, et que ce défaut il l'a conservé après l'arrêt du port de l'appareil et que c'est très gênant au niveau du jeu parce que cette position de repos cette position où la pointe de la langue est sur les papilles, c'est la position d'attaque puisque le détaché on peut dire c'est un ensemble d'attaques de notes attaquées, on va le dire comme ça vous savez ce que c'est que le détaché vous savez ce que c'est que démarrer une phrase d'attaquer une note et ces notes répétées deviennent des notes détachées. Eh bien, pour détacher une note, ou pour attaquer une note, vous mettez votre langue pointe au papier, ta, et vous réalisez un ta, ou un da, peu importe, ou un ka, peu importe la consonne que vous employez, mais le ta, si vous observez bien ce qui se passe en réalité, ce n'est que le décollement de la pointe de la langue du palais vers le bas. Donc au démarrage, la pointe est là-haut, l'air est bloqué, ta, et vous lancez simultanément un débit d'air qui va être provoqué par le détachement de la langue du palais. Ça c'est un détaché, c'est une attaque, un détaché c'est ensuite une répétition de ces attaques-là, à différents débits, à différentes puissances, bref, différentes nuances. Donc pour bien démarrer, il faut bien que la langue soit à sa place, par la pointe, parce que si vous le faites avec le dos de la langue, c'est évidemment moins précis, la langue sera moins tonique, le détaché sera moins rapide, et la coordination avec l'air sera moins facile. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, certains attaquent avec le dos de la langue, et ont des qualités magnifiques, oui, tout est possible, et c'est ça le côté extraordinaire du corps, c'est que tout peut s'adapter, malheureusement, même dans des positions non physiologiques, par contre, ça crée des conséquences, dès la fatigue, et chez des jeunes qui apprennent et qui ne maîtrisent pas encore bien, qui sont en phase d'apprentissage, et eh bien évidemment, euh, c'est euh, plus compliqué. Donc moi je dirais, euh, je, vous, je vous dirais vraiment de, de commencer par là, de reparler de cette langue, l'explication est assez simple, hein. euh, vous pouvez lui faire travailler les, les consonnes palatales, donc les, colonnes, les consonnes palatales, ce sont L, N, D, T, les consonnes, Palatales, celles qui sont fabriquées avec la langue palais. L N D T L N donc D principalement sur pointe de la langue papille. L N également. Et vous leur avez sans doute déjà parlé du ta 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 la 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 ta la 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 ta sont des consonnes que l'on prend régulièrement. Et de faire remarquer que elle s'est fabriquée, ses consonnes sont fabriquées en retirant la pointe de la langue de la papille palatine là-haut, là. Donc pour pouvoir la retirer, il faut déjà la poser. Donc si lui a pris cette habitude avec une langue basse, évidemment, tout devient compliqué pour l'articulation. Et ça, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous aura éclairci à ce niveau-là. N'hésitez pas à revenir vers moi sur ce point-là, parce que ce n'est que le début. Mais commencez par là parce que c'est déjà énorme. Et ça la langue pointe au papille, il peut la mettre consciemment dans sa journée, dix fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour parce que il n'y a aucun risque de la placer là-haut, c'est sa position de repos. Il y a plein d'inconvénients à la laisser basse. Et pour réintégrer cette nouvelle position, cette ancienne position pardon, réintégrer cette ancienne position il n'y a pas d'autre moyen que de consciemment la replacer à sa place. 20 fois, 30 fois, 50 fois par jour. Évidemment, euh, peut-être, il existe des exercices, de nombreux exercices que j'ai développés dans les ateliers, alors tous les ateliers sur les, la langue que vous pouvez regarder sur euh, sur le site, tous les ateliers, je vous mettrai quelques liens en dessous, sur la dynamique de la langue pour tonifier cette langue parce que la langue est un ensemble de 17 muscles qui doivent rester toniques. Là vous avez les quatre muscles intrinsèques de la langue qui sont schématisés en 3D là qui tournent en rond depuis tout à l'heure mais euh, quelle merveille cette langue il faut la garder tonique et lorsqu'elle n'est pas à sa place il est important de la retonifier par des exercices diverses. Je vous mets le lien des autres ateliers juste en dessous, le lien de l'atelier sur la langue de cette semaine, et n'hésitez pas à revenir pour aller plus loin, parce que on est bien démuni avec cette langue quand ça ne fonctionne plus, c'est dans la bouche, c'est euh assez personnel, mais c'est surtout un peu intriguant, cette langue, que l'on maîtrise si bien en tant que musicien, et qu'il n'est pas si évident de, de, de partager lorsque il s'agit de de rentrer dans des euh, dans des fonctions qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, c'est des fois un peu plus compliqué. Voilà. Hum, la langue, vaste sujet. Et euh, je reprends cette semaine un autre sujet qui n'a rien à voir, que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, mais là que je vais aborder sous un nouvel angle, je vous prépare quelque chose de plutôt sympathique sur l'anxiété. Anxieux, et alors Quelque chose qui devrait vous plaire. Anxieux, et alors A demain, bonne journée.